0: Wir haben als Stiftung, und das ist ganz, ganz wichtig, das hätte ich eigentlich voranstellen müssen, einen gemeinnützigen Auftrag. Das heißt, unser Auftrag ist gemeinnützig handeln im Bereich Wissenschaft, Kultur, Bildung, Erziehung. Die Stiftung hat ein Vermögen, das sind die Aktien, und aus den Erträgen dieses Vermögens bedienen wir unseren Auftrag. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Ulf Meinke und bei mir ist Volker Troche, Vorstandsmitglied der Krupp-Stiftung. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Troche. Hallo Herr Meinke. Die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung ist eine ganz besondere Institution im Ruhrgebiet, um die sich viele Geschichten und Mythen ranken und die auch heute noch Einfluss hat auf einen der großen deutschen Konzerne auf ThyssenKrupp. Krupp. Gegründet wurde die Stiftung im Jahr 1968 vom letzten Alleininhaber der Firma Krupp, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. 1968, das ist nebenbei bemerkt auch das Geburtsjahr unseres Gastes Volker Trocher. Korrekt. <lacht> die Stiftung startete in dem Alfred Krupps Vermögen auf auf sie überging. Und heute ist die Stiftung zwar nicht mehr wie zu Beginn Alleineigentümerin von ThyssenKrupp, aber immerhin noch die mit Abstand größte Aktionärin. Volker Troche gehört seit zehn Jahren dem Vorstand der Krupp-Stiftung an. Sein Büro befindet sich in einem Nebengebäude auf dem Gelände der historischen Villa Hügel in Essen. Und 1999 hat er als persönlicher Referent des langjährigen Stiftungschefs Berthold Beitz angefangen. Seit 2012 ist er im Vorstand und ich behaupte mal, kaum jemand kennt die Stiftung so gut wie Herr Troche, auch wenn er das jetzt vielleicht aus Höflichkeit oder anders <lacht> Statement bestreiten würde. Da ist
0: schon was dran, aber es gibt natürlich auch noch andere, die äh, gute Einsichten haben und Übersichten.
1: Herr Troche, wir haben uns schon vor einigen Wochen zu diesem Podcast verabredet und ähm, jetzt sprechen wir ausgerechnet in einer Zeit, in der wieder Krieg ist in Europa. Der schreckliche Angriff von Putins Armee auf die Ukraine lässt uns alle nicht los. Wie erleben Sie diese Tage?
0: Ähm, ich bin ja Jahrgang 68, das haben Sie gesagt. Und wenn Sie dann nach vorne schauen, 68er Kinder sind in den 80er Jahren ähm, erwachsen geworden. Ähm, das, was ich erlebe jetzt, das, was ich fühle, das ist so ein bisschen ähm, ein Déjà-vu von einem Lebensgefühl. Die 80er Jahre waren geprägt politisch vom Kalten Krieg, von einer atomaren Bedrohung, von Aufrüstung im Übrigen. Ich habe in Hannover gelebt, an einem großen Marktplatz und da waren Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss. Da waren amerikanische Journalisten, die berichteten live und das alles hat sich mir als etwas sehr ja, Beängstigendes vermittelt. Und ein wenig kommt dieses Gefühl gerade zurück. In
1: den äh, 68er oder 60er Jahren, da gab es Social Media noch nicht. Ähm, ich erlebe es so, dass ähm, die Bilder irgendwie sehr nah an uns rankommen. Also man kann ja alles quasi gefühlt wie in Echtzeit sehen, einen verzweifelt äh, oder kämpferischen Präsidenten Zelensky, die Klitschkus, die sich melden, äh, Bilder von Toten und zerstörten Wohnblocks. Äh, Lassen Sie äh, diese Bilder auch an sich rankommen? Äh, treibt Ihnen das vielleicht mal auch die Tränen in die Augen?
0: Ähm, ja, ähm, ich lasse die an mich rankommen, aber nur bedingt. Ähm, ich gucke kein Fernsehen, wenn es den Fernseher überhaupt noch gibt, äh, aber äh, ich schaue mir also ganz wenig Nachrichtensendungen an. Ich äh, gehe natürlich auf die Seiten, die mich informieren, Spiegel Online, CNN etc. Dort sind natürlich auch bewegte Bilder zu sehen, aber da muss ich ehrlich gestehen nur sehr bedingt, schaue ich da rein, weil es mich angreift. Ähm, diese Transparenz des Bösen kann man ja sagen, die also so eine merkwürdige Allianz zwischen Berichterstattung aber auch Voyeurismus äh, etc. bedient, das halte ich für zwiespältig ähm, und es greift einen an. Das ist sicherlich etwas anderes als in den 80er Jahren. Die Bilder sind live, die Bilder sind real, die Bilder sind ähm, sehr eindrucksvoll, und das lässt einen nicht kalt. Wir sind ja Menschen mit Augen und gehen erstmal visuell durch diese Welt und das, was da passiert, ist fürchterlich. Also man muss sich auch ein bisschen schützen.
1: Sie sind Jurist, haben unter anderem europäische Rechtspraxis studiert. Haben Sie sich schon mal mit der Frage befasst, ob Putin ein Kriegsverbrecher ist?
0: Also strafrechtlich nicht. So aus dem Bauch heraus äh, würde man sagen, na sicherlich, äh, die Befehle kommen von ganz oben. Er weiß, was er tut. Also man äh, stempelt ihn ja schnell als Irren oder Wahnsinnigen ab. Juristisch wäre das ein Einfallstor für äh, das Fehlen von Schuld. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Er weiß, was er tut. Insofern ähm, handelt er mit Vorsatz. Und ich glaube auch, dass die Befehlslinien so sind, dass man ihn in jedem Fall eine ja, ich sag mal, Mittäterschaft äh, unterstellen kann. Man würde wahrscheinlich juristisch von einem mittelbaren Täter sprechen, der, äh, weil er nicht selbst die Waffe in die Hand nimmt, äh, trotzdem beteiligt ist. Ähm, ich hoffe, dass es da auch zu einem Verfahren kommt eines Tages, was Gerechtigkeit herstellt, was auch in gewisser Weise eine Strafe darstellt, aber das ist etwas, was man nur hoffen kann, das liegt noch in weiter Ferne. Ich weiß nicht, wo das Ganze endet.
1: Ich spreche das Thema auch deshalb an, weil sich die Stiftung ja ähm, gerade jetzt auch wieder mit dem Nationalsozialismus befasst und auch mit der Geschichte ihres Stifters. Ähm, Alfred Krupp, ähm, der nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Nürnberger ähm, Prozessen auch als Kriegsverbrecher verurteilt worden ist. Vor wenigen Tagen haben sie ein Rechercheprojekt vorgestellt. Der Marburger Sch Geschichtsprofessor Eckhard Konze soll im Auftrag der Stiftung das Verhältnis von Alfred Krupp zum Nationalsozialismus beleuchten. Warum? Haben Sie dieses Projekt angestoßen? Wir sind eine Stiftung,
0: die den Namen Alfred Krupp von Bohlen und Halbach trägt in voller Gänze, also nicht nur Krupp-Stiftung, sondern Alfred Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Ähm das heißt, wir sind in gewisser Weise mit unserer Institution personifiziert, mit einer historischen Figur in allen Facetten. Und eine Facette ist die Verwicklung im Dritten Reich, eine Facette ist äh, der Eigentümer eines Unternehmens, was Waffen produziert hat, profitiert hat vom Zweiten Weltkrieg und der eine irgendwie geartete Haltung zum Nationalsozialismus gehabt haben muss. Ob es eine Art von Opportunismus war, ob es eine Art von Bekenntnis war zu dieser Ideologie. Da gibt es Fragen, die man heute noch stellen kann oder wieder stellen kann, sage ich mal. Jede Generation stellt auch die gleichen Fragen an die Geschichte neu und die Perspektiven, die Bewertungen ändern sich. Und ich glaube, es gibt keinen falschen Zeitpunkt, das zu tun. Es gibt aber auch nicht den richtigen Zeitpunkt. Es gibt halt Zeitpunkte, in denen man sich diesen Fragen stellt und in denen man Mittel und Wege führt, um Antworten zu finden. Und ähm, eine Antwort ist, eine Recherche anzustellen und Quellen aufzudecken, die wir vielleicht bis dato noch nicht kennen.
1: Das Verhältnis der Wirtschaft zu einem Regime und die Frage, wie sich Unternehmer verhalten sollten, wenn die Freiheit in Gefahr ist. Diese Themen, die wirken ja gerade auch wieder überaus aktuell. Wir sehen, wie sich viele Unternehmen aus Russland zurückziehen. Wie ist Ihre persönliche Meinung? Ist es wichtig, dass Unternehmen auch moralisch Positionen beziehen, also dass sie auf eine Art auch politisch agieren sollten?
0: Definitiv. Also das ist ja jetzt nicht äh, erst durch äh, den Ukraine-Krieg äh, aktuell geworden. Da nimmt es vielleicht Formen an, darüber mag man dann auch retrospektiv äh, urteilen, die ähm, natürlich äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sehr extrem sind. Aber dass Unternehmen sich moralisch positionieren, sich äußern zu Themen dieser Zeit, das äh, liegt auf der Hand, das ist auch gut so. Man kann das nicht beiseite schieben und äh, in einem kalten Handeln bleiben. Übrigens, der Satz, dass Unternehmen sich bekennen oder dass Unternehmen sich äußern, ist ja auch nur eine Art ähm, ja, verdeckte Sprache. Es sind immer Menschen, die handeln. Es sind Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und die haben Stimme, die haben eine Auffassung und eine Meinungsbildung und die handeln für ein Unternehmen, eine Institution. Das gilt übrigens auch für mich als Vertreter der Krupp-Stiftung. Es sind am Ende die handelnden Menschen, die die, ähm, äh, die die Unternehmen ausmachen. Das sollte man immer, man sollte immer durchschauen durch diesen Satz, wer ist dort derjenige,
1: der handelt und wer was sagt. Das ist wichtig. Die Krupp-Stiftung ist ja auch eine große Aktionärin, ähm, hat insofern auch Einfluss auf das Unternehmen äh, ThyssenKrupp. Ähm. Ich weiß nicht, wie weit Sie da jetzt gehen wollen würden, aber ist da schon die Erwartung, dass auch ein Unternehmen ThyssenKrupp sich von Russland distanzieren sollte oder zurückziehen sollte?
0: Tja, die Erwartung, die Sie ansprechen, ich würde mal so ganz spontan sagen, ja natürlich, auch ThyssenKrupp wird sich verhalten müssen, ähm, dass die Dringlichkeit eines Verhaltens hängt natürlich auch sehr vom Geschäftsmodell und von den Geschäftsbeziehungen ab. Da schaue ich jetzt nicht so tief äh, hinein, äh, was die Beziehung von ThyssenKrupp nach Russland angeht. Aber ThyssenKrupp ist ein globales Unternehmen. ThyssenKrupp wird auch die Folgen dieses Krieges spüren. Ähm, Rohstoffe werden teurer. ThyssenKrupp äh, braucht auch Rohstoffe, braucht Energie, äh, um äh, seine Geschäfte weiter zu verarbeiten. Ähm, aber es gibt ja auch oh. äh, auf dieser Skala Grauwerte. Das heißt, ähm, äh, man muss sich positionieren, man muss eine Haltung finden, ob es dazu führt, dass man jegliche Geschäftsbeziehungen abbricht. Ich bin ja dafür, dass man auch in einer solchen Situation die Plateaus und Kanäle weiter nutzt, die man hat. Also miteinander reden ist immer der Eintritt auch für ein gegenseitiges Verständnis. Natürlich nicht mit Kriegstreibern, natürlich nicht mit äh, Leuten, die den Krieg proklamieren, aber es gibt ja in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen Leute, die für den Ausgleich sind und für das Befrieden wieder dieser Situation und mit denen sollte man weiterhin reden.
1: Gerade die Krupp-Stiftung steht da ja auch in einer Tradition. Bertolt Beitz im Kalten Krieg hat da ja auch viele Gesprächskanäle geöffnet. Kann man daraus lernen in der heutigen Situation? Ja, auf jeden Fall. Also Bertolt Beitz war immer
0: menschenorientiert. Das war weniger Rang und Namen, sondern das war der Mensch. Und er hatte auch eine Art von instinktive Haltung gegenüber demjenigen, der vor ihm saß oder stand. Ich habe das ja selbst erlebt, als ich äh, mich bei ihm vorstellte auf dem Tisch stand nichts, also lag nichts, da lag keine Akte, lag kein Dossier, nichts, sondern äh, seine äh, Geste war ja ab und zu auch mal so auf die Nase zu zeigen, auf den Bauch. Ähm, das ist vielleicht in unserer Zeit ein bisschen merkwürdig, fast ein bisschen animalisch, aber äh, wenn man das mal äh, wirklich ähm, auf sich wirken lässt, so reagieren wir auch nach wie vor. Also na, ähm, wir nehmen Witterung auf, äh, wir haben einen instinktiven Zugang zu Menschen, wir haben Sympathien, Antipathien. Ich glaube, ähm, er war mutig, auch zu den Zeiten, die Sie ansprechen. Das ist, wir reden ja über die 50er Jahre. Er ist nach Polen gefahren, auf die Messen in Posen. Er ist zu Khrushchev gefahren, sehr früh. Und der hatte, ich sag mal, der hatte keine Hemmungen. Und ich glaube, er hatte natürlich auch durch seine eigene Person und Persönlichkeit auch eine große Überzeugungskraft. Man spricht von Charisma, die, die, das er hatte. Und ich glaube, das hat Gewirkt. Das war natürlich etwas, was er mitbrachte. Aber den Menschen begegnen, sich mit ihnen unterhalten über Klischees und ähm, vorgegebene Muster hinweg, ich glaube, das ist ein Vorbild.
1: Die Stiftung hat ja auch ähm, Osteuropa-Programme, glaube ich, wenn ich richtig ja. informiert bin. Ähm, hat auch äh, Programme, die äh, in die Vereinigten Staaten äh, reichen. Aber wenn man jetzt äh, na, äh, gen Osten blickt, äh, kann man diese Programme als Stiftung im Moment aufrechterhalten oder äh, ja. die Brücken einreißen?
0: Auch da, ähm, wir haben Stipendiaten in osteuropäische Länder geschickt. Ähm, das ist ein ähm, Programm, das nennt sich Metropolen Osteuropa. Das sind Universitäten in Ungarn, in Russland, auch in der Ukraine, die deutsche Studierende aufgenommen haben. Wir haben alle in gesamten osteuropäischen Ländern aufgefordert, gebeten, mit Umsicht zurückzukommen. Wir haben mit unseren Partnern, wir haben ja viele Kooperationspartner, die Rückreise organisiert und finanziert. Ich glaube, in solchen Situationen steht die Sorge um den Menschen an erster Stelle, das ist bitter, aber das ist ja nicht das finale Ende eines solchen Programms, sondern es wird hundertprozentig der Tag und das Jahr wieder kommen, wo wir das wieder aufnehmen im Sinne einer, einer Völkerverständigung, im Sinne eines Austausches in der Wissenschaft, in der Kultur. Davon bin ich überzeugt.
1: Sie sind die Krupp-Stiftung. Sie sind nicht die Thyssen-Krupp-Stiftung. Das ja. ist völlig klar. Aber trotzdem wollte ich einmal nochmal auf Thyssen-Krupp zu sprechen kommen. Man hat ja da gesehen: Nach Kriegsbeginn sind sofort die Aktien der Rüstungskonzerne in die Höhe gegangen. Und es waren nicht nur Rheinmetall oder Krauss-Maffei die höhere Aktienkurse da gesehen haben, sondern auch Thyssen-Krupp. Und das hat auch damit zu tun, dass Thyssen-Krupp beträchtliches Rüstungsgeschäft hat mit der Sparte Marine Systems. Da werden U-Boote gebaut, Fregatten und Korvetten. Ähm, passt ein solches Geschäft eigentlich ähm, zu einem Unternehmen mit der Geschichte, äh, die ThyssenKrupp mitbringt?
0: Ja und nein. Auf der einen Seite ähm, kommt ThyssenKrupp eben aus einer, aus einer unternehmerischen Historie, wo es immer Berührungen damit gab. Ähm, und natürlich das Nein, das reflektiert ein wenig unsere Zeit, wo wir uns alle wünschen, dass äh, keine Waffen mehr produziert werden müssen, wo wir uns alle wünschen, dass keine Waffen ähm, Teil eines Geschäftsmodells äh, sind. Aber man muss das differenziert sehen äh, und ThyssenKrupp liefert ja keine Waffen, um äh, kriegerische Auseinandersetzungen zu äh, betreiben, sondern letztendlich ähm, das ist ja auch alles in einem Rahmen, in einem gesetzlichen Rahmen, was äh, äh, nur Exporte erlaubt oder Produktion erlaubt, wenn auch die Bundesregierung ähm, zustimmt. Ähm, wir leben in einer Zeit, in, einen, in einem Momentum der Geschichte, wo wir sehen, dass äh, Waffen zu den grausamsten Erfolgen äh, führen äh, können. Wir leben aber auch in einer Zeit, wo ein Bundeskanzler an einem Sonntagmorgen sagt, wir haben 100 Milliarden Sondervermögen für die Aufrüstung und das dient einem gewissen am Ausgleich einer gewissen, jetzt bin ich wieder Kind der 80er Jahre, Abschreckung, dass man sich wehren kann gegen Angriffe, einer Verteidigung, äh, äh, auch von eigenen Werten. Und wenn es dazu Waffen braucht, dann ist das bedauerlich, aber ein Teil der Realität.
1: Vielleicht können Sie äh, auch unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen mal erklären, das Verhältnis von der Krupp-Stiftung zum Unternehmen. Ähm, ja. Ich habe gesagt, äh, Sie sind nicht die Thyssen-Krupp-Stiftung, sondern Ihr äh, ein eigenes, eigenständiges Gebilde, eine eigenständige Organisation mit einem bestimmten, äh, ja ich sag mal, Auftrag oder mit einer Satzung, die äh, bestimmte Aufgaben vorsieht. Ähm, was, was machen Sie da eigentlich?
0: Das ich, ich finde das eine ganz wichtige Frage, auch wenn sie ein bisschen, ähm, äh, ja, ein bisschen ausführlicher eigentlich äh, danach äh, verlangt, äh, beantwortet zu werden. Ähm, ich will es mal ähm, trotzdem kurz machen. Wir sind nicht die zwischengrupp stiftung Wir sind nicht Teil des Konzerns, sondern wir sind eine eigene, man spricht äh, unter den Juristen äh, von einer eigenen juristischen Person. Ähm, und wir sind unternehmensverbunden. Und diese Verbundenheit, die besteht in der Stellung als Aktivität an der ThyssenKrupp AG. Ähm, und ähm, wir sind in der Geburtsstunde der Stiftung eine Einrichtung gewesen, die zu 100% Eigentümerin des Unternehmens war und der auch jede in der juristischen logischen Sekunde des Erbvorganges auch der jede Schraube gehörte. Und dieser, dieser Betriebsbestandteil, dieses Betriebsvermögen ist eingebracht worden in eine GmbH damals und wir waren zu 100% Eigentümerin dieser GmbH. Und im Laufe der Jahrzehnte und der Geschichte ist diese GmbH zu einer Aktiengesellschaft geworden und unsere Anteile haben sich immer weiter reduziert. Durch Verkauf von Anteilen, durch Kapitalerhöhung und äh, wir sind jetzt bei 20,93 Prozent. Wir sind nach wie vor die größte Aktionärin, äh, aber eben in der Minderheit äh, und äh, wir sind ein Aktionär unter vielen. Das heißt, unsere Rolle gegenüber dem Unternehmen ist eine Aktionäre Aktionärinnenrolle. Ja. Äh, Gott, ist Weltfrauentag. Weltfrauentag, eine Aktionärinnenrolle. Äh, die Rechte und Pflichten sind äh, gesetzlich fixiert. Wir haben besondere Rechte, das gilt für das Entsenderecht, einen sogenannten Sondervorteil haben wir auch, der historisch bedingt ist. Aber wir sind eben nicht das Unternehmen, sondern nur unternehmensverbunden. Wir haben als Stiftung, und das ist ganz, ganz wichtig, das hätte ich eigentlich voranstellen müssen, einen gemeinnützigen Auftrag. Das heißt, unser Auftrag ist gemeinnützig handeln im Bereich Wissenschaft, Kultur, Bildung, Erziehung, Medizin und das ist unser Auftrag und ähm, die Stiftung hat ein Vermögen, das sind die Aktien und aus den Erträgen dieses Vermögens bedienen wir unseren Auftrag. Unser Auftrag ist kein unternehmerischer Auftrag, sondern ein gemeinnütziger, deswegen dürfen wir auch nicht unternehmerisch handeln bezogen auf das Unternehmen ThyssenKrupp.
1: Das ist ja erstmal eine wunderbare Konstruktion. Ein Unternehmen erwirtschaftet etwas und da ist ein Eigentümer, der mit den Gewinnen, den Dividenden dann was Sinnvolles anstellt, gemeinnützig tätig ist, da bestimmte Projekte fördert. Aber ist es gleichzeitig auch systemimmanent, dass der Anteil ein Stück weit weiter schrumpft, weil sie nicht sozusagen unternehmerisch wirken können und da immer noch Kapital aufbauen und sozusagen Geld vermehren, um dann aus dem vermehrten Geld vielleicht auch was Schönes in zu machen. Gewisserweise,
0: wenn man auf die Geschichte unserer Stiftung schaut, ist das ein bisschen systemimmanent, aber wir schauen auch auf 200 Jahre Geschichte. Jetzt nicht als Stiftung. Wir sind ja erst äh, ja, ähm, seit 1968 in dem Sinne handlungsfähig. Ähm, aber wenn Sie unseren Unternehmenshistoriker äh, fragen und der schaut auf die Unternehmensgeschichte von Krupp, gab es immer Ups und Downs und dann gab es immer Käufe, Zukäufe. Also das war ein ständiger Bewegung. Unternehmerisches Handeln ist dynamisches Handeln. Es muss die Zeichen der Zeit erkennen, es muss die Märkte erkennen, es muss Chancen erkennen, es muss Erfindungen machen und sich daran ausrichten. Und wir als Stiftung sind ein insofern loyaler äh, gegenüber dem Unternehmenszweck und dem Unternehmensschicksal auch ein sehr geduldiger Partner. Äh, natürlich haben wir auch Auffassungen ähm, und natürlich haben wir auch Erwartungen. Und diese Erwartungen sind natürlich vom Ertrag bestimmt. Das heißt, wir haben eine Aktie, diese Aktie hat ein Versprechen, nämlich das Versprechen, dass aus dieser Aktie ein Ertrag resultiert, eine Dividende. Und nur auf dieser Basis können wir existieren. Ja, es ist ein bisschen immanent, dass das in Bewegung ist, aber wer weiß, wo wir in
1: zehn Jahren stehen. Jetzt gab es ja tatsächlich auch einige dividendenlose Jahre. Das heißt, es kam kein erstmal über diesen Weg kein Geld in die Kasse der Krupp-Stiftung. Wie lange kann so eine Stiftung das aushalten? Auch das
0: hängt davon ab, wie eine Stiftung agiert. Also es gibt Stiftungen, die im Vorgriff auf Erträge ähm, Bewilligungen macht bezüglich Projekte. Das sind dann Stiftungen, die ihr Geld wahrscheinlich in Rentenpapiere äh, haben. Also heutzutage geben die auch nicht viel Ertrag, aber früher war das so und dann konnte man und wusste man, dass man Zinsen erhält. Wir waren äh, sind schon immer eine Stiftung gewesen, die ähm, auf Dividende angewiesen war. Das heißt, Dividenden können sich ändern. Dividenden Sicherheit ist ein heeres Gut, äh, haben wir lange hier nicht gehabt, viele Jahre nicht. Das heißt, wir haben immer nur gehaushaltet mit dem Geld, was in der Kasse war und haben natürlich Projekte, die auf lange Jahre finanziert werden müssen, dann auch in dem Sinne schon bedient. Wir haben nur das Geld ähm, ausgegeben oder geben nur das Geld aus, was wir haben. Und das ist endlich in unserem Geschäftsmodell kann das einige Jahre auch ohne Dividenden Einnahmen äh, funktionieren. Aber es ist endlich und es wird, wenn ich das mal so sagen darf, Zeit für eine Dividende.
1: <lacht> Jetzt ähm, hat man der Stiftung ja mal vorgeworfen, sie macht zu viel äh, in Bezug aufs Unternehmen. Mal hat man ihr vorgeworfen, sie macht zu wenig äh, in Bezug aufs Unternehmen. Das ist. Äh sozusagen auch da bestimmten Schwankungen unterlegen. Vielleicht können Sie mal erläutern, warum Sie so handeln, wie Sie handeln und sich nicht immer, sage ich jetzt mal, auch einmischen in das, was das Management da macht. Ne? Ja, das ist, also erstmal handeln wir gemeinnützig. Das ist der Maßstab
0: unseres Handelns. Wenn die Prüfer kommen, von außen, die ähm, Betriebsprüfer, die schauen erstmal, ob wir eben gemeinnützig handeln. Das ist unser Hauptzweck, das ist unser, unser, unser Auftrag. Ähm, natürlich als unternehmensverbundene Stiftung sind wir in diesem ganzen Umfeld der Gruppe AG immer auch ein Player, der ähm, je nachdem, wie es dem Unternehmen geht, auch bestimmte Fragen sich stellen muss, äh, Verantwortung, eigenes, eigene Ideen etc. Ich habe das ja erklärt, äh, das darf man äh, eben in dem Sinne nicht zum Teil seines Handelns machen. Und der Kapitalmarkt, der schaut auf einen Aktionär, auf eine Aktionärin, äh, wie die Stiftung natürlich äh, auch ähm, immer mal wieder in, in einem anderen Licht. Einmal sind wir so eine Art ähm, Bremsklotz für einen neuen Investor, ja, weil wir als Stiftung da sind, wo wir sind und für andere äh, Betrachtungswinkel sind wir aber auch ein Garant. Wir sind kein ähm, Aktionär, der heute reingeht und morgen verkauft, sondern wir sind äh, ein zuverlässiger ähm, Garant. Und, äh, äh, und das kann auch von Vorteil sein für ein Unternehmen. Also Sie haben das schon richtig beschrieben. Das ist ein Vexierspiel. Das hängt etwas ab von der... Lage des Unternehmens, aber es in dem Sinne bestimmt nicht unser tägliches Handeln. Unser tägliches Handeln ist Gemeinnützigkeitshandeln und immer, wenn wir auf unsere Aktien schauen, dann müssen wir sehen, dass wir im Rahmen unserer Rechte und Pflichten, die das Aktiengesetz vorgibt, auch verantwortlich handeln.
1: Wenn Sie sagen, Sie handeln gemeinnützig, was, was sind das für Aktivitäten, die Sie da betreiben? Das sind wir nennen es Projekte, Vorhaben. Das
0: sind vor allen Dingen Projekte, die äh, zum einen an uns herangetragen äh, werden, also sogenannte Anträge von äh, Vereinen, von ähm, Kommunen, von Museen etc., die ein Projekt haben. Ich, ich glaube, Sie haben mal gesagt, Geld für einen Satz
1: Fußballtrikots muss ja Ja, ich noch weiß, da sein.
0: <lacht> der Herr Stenglein, der hat mich mal zitiert. Ich weiß, das stand dann am nächsten Tag äh, in der Zeitung. Das war zu einer Zeit, wo die Dividende auch, glaube ich, ausfiel oder es zurückging und ich habe gesagt, naja, ein Satz Fußballtrikos, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Anfragen wir dann bekommen haben. Ähm, das ist zum Beispiel, aber äh, so klein und äh, nebensächlich das auch klingt, aber äh, für einen Fußballverein kann das das A und O sein. Also wenn Sie Jugendliche haben, die wollen in ordentlichen Trikots aufs Feld äh, laufen, also insofern sind es auch manchmal ganz kleine Beträge, die einen hohen Effekt haben, die ähm, eine Wirkung zeigen und die die Menschen mitnehmen. Also ich gehe nochmal zurück auf das, was man von Herrn Beitz äh, lernen durfte, den Menschen betrachten, auf den Menschen eingehen, eigentlich den Menschen auch da abholen, wo er steht. Und im Grunde genommen, das ist jetzt keine gemeinnützigkeitsrechtliche Definition, von innen betrachtet, von dem, was eine Gemeinnützigkeit ausmacht, ist es dann immer Arbeit auch an und mit und für die Menschen. Wir haben unglaublich facettenreiche Projekte. Mein Lieblingsprojekt sind die Schülerinnen und Schüler, die für vier Wochen ins Ausland geschickt werden, um ein Betriebspraktikum zu machen. Die kommen irgendwie ein Stück erwachsener und reifer zurück mit dem Blick von außen auf ihr Land. Das ist wunderbar. Also das ist zum Beispiel etwas, das läuft seit, ich glaube, seit 1996 schon über 1000 Schülerinnen und Schüler haben wir in die ganze
1: Welt geschickt. Ich finde es großartig recht Hinterfragt so mancher dann ja auch mal, warum das oder warum jenes? wir ähm, ja, haben auch die Germania äh, als Förderprojekt, das wird dann ja immer gern als äh, herausragendes Beispiel ja. auch äh, herangezogen. Ähm, warum ein Segelschiff?
0: Das hat wiederum mit unserer Geschichte zu tun, mit der Segeltradition der Familie Krupp. Die Frage, die uns manchmal oder der Vorwurf, der uns sogar manchmal gemacht wird, wir würden willkürlich irgendwie fördern etc., der trifft nun gerade bei der Krupp-Stiftung nicht zu wir ähm, haben dadurch, dass wir sozusagen aus dem Hause, aus der Familie Krups äh, äh, stammen, äh, wir haben so viele Anknüpfungspunkte. Allein schon der Standort, die Villa Hügel als Ausstellungsstandort. Äh, äh, wir haben äh, Fotografie als einen Förderschwerpunkt bei uns, weil die Firma und die Familie viel fotografiert haben. Und wir haben ein Segelschiff. Das war das letzte Segelschiff in dieser Segeltradition, die Germania 6, die ist 1963 gegründet. Äh, gebaut worden, entworfen worden. Alfred Krupp selbst war ja ein passionierter Segler, war damals die modernste Segeljacht der Welt. Und sie existiert noch, ist übernommen worden von der Stiftung äh, 79 und wird als Ausbildungs- und Schulschiff genutzt. Jedes Jahr segelt sie nicht um die Welt, meistens ist es Ostsee-Nordsee. Sie könnte aber auch einmal über den Atlantik, kein Problem. Und junge Leute kommen an Bord aus ganz unterschiedlichen Bereichen und lernen die Seemannschaft Entschuldigung, schafft.
1: Ja, man merkt auch an diesem Beispiel, da ist ganz viel Tradition, die da in der Stiftung steckt. Das ist ja auch verständlich, weil ja auch quasi die Tradition auch der Unternehmen auf eine Art auch irgendwie mit eingegangen ist in die Stiftung. Tradition ist ja was Wunderbares, aber kann auch mal eine Last sein. Die Villa Hügel, manchmal wird sie ja auch so als, als Klotz von manchen betrachtet, wenn man sich vorstellt, dass es eigentlich ein Haus, in dem auch eine Familie leben sollte. Der Glanz vergangener Jahrzehnte ist da, aber natürlich ist immer auch die Frage, was macht man daraus, wie blickt man nach vorne? Sie haben jetzt ein ganz ja, wichtiges Zimmer im Stiftungsgebäude, die legendäre Bibliothek, einfach mal, ich sag mal, komplett abgeräumt, die alten Möbel rausgeschmissen, die alten Teppiche raus. Ist das auch so ein bisschen Symbol für einen Neustart, weil man da auch ein bisschen Ballast abwerfen möchte? Also
0: das symbolische Handeln war nicht im Vordergrund, sondern das Handeln für Menschen in unserer Zeit, die in die Stiftung kommen. Das ist ja schon also heavy genug. Die kommen auf den Hügel, wie es so schon heißt. Ist aber die Adresse Hügel, Hügel 15. Und äh, dann fahren die auf Privatgelände in einen Park, der sehr gepflegt ist. Sie kommen auf ein ähm, historisches Gebäude zu, was monumental wirkt und doch leer ist. Äh, und dann biegen sie links ab, ähm, da ist noch so ein Anliegerverkehrsschild äh, und dann äh, sehen Sie das kleine Haus, das ehemalige Gästehaus der Familie Krupp. Das äh, ist ein bisschen später errichtet worden als die Villa Hügel und dann parken Sie Ihr Auto, dann gehen Sie einmal ums Stiftungsgebäude, dann äh, würde ich sagen klingeln Sie, Sie sind in der Regel schon angekündigt, dann macht Ihnen jemand die Tür auf und dann kommen Sie in eine Bibliothek, wo eigentlich keine Bücher stehen. Das war wahrscheinlich ursprünglich mal die Bibliothek des Gästehauses. Und dann kamen sie über Jahrzehnte hinweg in ein sehr plüschiges, ähm, mit einem alten Gemälde bestücktes und mit Fackeln versehenes, olympische Fackeln übrigens. Das hatte auch einen Grund ja, ähm, versehenes, äh, versehenen Raum. Und ähm, das ist ja die erste Botschaft, die sie schicken. Und da kann man, das kann man alles, da war nichts zufällig in dem Sinne, sondern alles hatte seine Geschichte, alles hatte auch in dem Sinne Hand und Fuß, weil es aus einer Geschichte resultierte, aber die Botschaft als, einer, als eine Einrichtung, die im Hier und Jetzt auch arbeitet, an Menschen, die kommen mit aktuellen Themen, die war, glaube ich, ähm, nicht mehr richtig, sondern wir mussten in diesem Raum eine ähm, Gegenwart schaffen, die uns auch irgendwie wiedergibt, ohne das andere zu verhehlen. Das Gebäude bleibt das Gebäude, äh, aber ähm, ich denke, den Menschen zu empfangen mit Dingen, die ihn verstören oder wo er sagt, was soll das denn, ähm, das geht nicht mehr. Ich glaube, das ist ein guter Beginn äh, einer Selbstbefragung, die wir schon längst in der Stiftung haben, in den letzten Jahren auch natürlich durch Frau gater die seit 2013 äh, dort ist, ähm, die natürlich auch äh, ja in dem Sinne auch äh, die Fragen unserer Zeit mitgebracht hat und wo wir vielleicht als, ich bin ja seit über 20 Jahren dabei, eine gewisse Betriebsblindheit an den Tag gelegt äh, äh, haben. Ähm, das ist notwendig und ich glaube, da werden wir auch in den nächsten Jahren ähm, noch einiges zu tun haben. Man muss die Dinge befragen, die als ganz selbstverständlich bislang praktiziert wurden. Und das ist aber auch ein schöner Prozess. Wir haben jetzt, wenn ich das so auf diese Formel bringen darf, Bilder statt Fackeln. Wir haben seit ein paar Tagen zwei Josef Albers-Quadrate dort hängen oder Studies. Uh, to Homage uh, to a Square, um, uh, die wir als Dauerleihgaben aus dem Museum haben. Und die machen eine wunderbare Bibliothek.
1: Welches Bild schwebt Ihnen denn von der Stiftung vor? Also uh, muss sich die Stiftung weiter verändern? Und wenn ja, in welche Richtung? Uh, was, was kann man da modernisieren? Die Stiftung wird sich verändern. Uh, sie wird sich uh, schon durch, uh, ja,
0: Personelle Veränderungen äh, weiterentwickeln. Äh, mein langjähriger Kollege, der Herr Dr. Kempf, der die Förderabteilung äh, verantwortet und geleitet hat, der geht in diesen Tagen in den Ruhestand. Äh, wir werden äh, ab dem 1.5. Frau Mertens äh, bei uns haben, die mit mir dann den Vorstand bildet. Äh, die kommt aus Berlin, die kommt aus der Kunst. Die wird viele Dinge auch befragen. Ähm, wie es sein muss und wir werden daraus auch sicherlich neue Akzente, neue Entwicklungen ähm, äh, ableiten und auch umsetzen. Darauf freue ich mich sehr. Es gibt immer die Menschen, wieder sind wir bei den Menschen, die Menschen, die etwas sagen, die Menschen, die etwas betrachten, die Menschen, die etwas kommentieren, die brauchen wir auch. Wenn junge Leute kommen, ähm, dann äh, steht alles erstmal auf dem Prüfstand. Wir haben seit über zwei Jahren eine äh, Leiterin der Kommunikation, die wirklich viel, viel umgewälzt hat bei uns, die uns in die neuen Medien geführt hat, die uns neue Bilder gegeben hat, die in einer fast so wie die FAZ irgendwann mal auch farbige Bilder in der Zeitung <lacht> hatte, haben wir auch farbige Bilder jetzt auf unserer Homepage und das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so einfach, weil Gewohnheiten sind Gewohnheiten, aber man soll kein, keine Angst vor dem Abschied von Gewohnheiten haben, wenn es denn auch ein Willkommen neuer Formate gibt und das muss auch für die Krupp-Stiftung weiterhin gelten.
1: Ein neues Format ist ja auch Instagram, ähm, ja. als das äh, plötzlich äh, so war. Die Krupp-Stiftung auf Instagram auch noch mit der Farbe rosa, äh, da konnte man ja äh, erstmal nur staunen. Ähm, warum haben Sie sich für Instagram entschieden und nicht vielleicht für Twitter oder Facebook? Das war glaube ich eine glaub ne Frage bei, der, bei, der,
0: äh, bei den Vorstellungsgesprächen damals, als wir die Kommunikationsleitung ähm, ausgeschrieben haben. Wir haben tatsächlich gefragt, welche, welches äh, äh, digitale Format wir denn bedienen sollten. Twitter, interessanterweise, ähm, wurde von den meisten eigentlich einmütig äh, abgelehnt. Ähm, das hat interessanterweise, obwohl Twitter, man könnte ja sagen, das ist alles das Gleiche, aber es ist nicht, es sind bestimmte Communities, die das betreiben und die das auch ähm, lesen. Und bei Instagram, das ist ja ein sehr bildmächtiges äh, ähm, Tool mit wenig Text. Ähm, da sind wir wieder bei den Bildern übrigens, Bilder des Krieges, aber auch Bilder der Kultur, der Kunst etc. All das vermittelt sich heute durch äh, natürlich digitale Kanäle äh, sehr eindrucksvoll. Ähm, ja, es ist ein bisschen Entertainment. Es ist auch schnell. Es ist unkompliziert. Es adressiert viele junge Leute auch und das ist das, ähm, wo wir auch, äh, denke ich, einfach auch vielleicht auch ein Defizit hatten. Äh, die Homepage ist noch sehr getragen. Etwas von dem, was wir vielleicht auch an Behebigkeit haben. Äh, alles ist schön. Ich würde mal sagen, auch die Homepage ist gut gemacht. Aber man musste sicherlich, äh, man sollte und man durfte an der Stelle sich erweitern. Und ich bin total happy darüber. Wir sind sogar schon einmal gehackt worden. Das ist jetzt kein schöner Vorgang, aber nun sagen wir mal so, wir sind in der Gegenwart angekommen und das auch sind Lehrstunden für uns, die wir brauchen und aus denen wir sicherlich noch besser und schlauer werden und aber auch unsere Grenzen sehen.
1: In dieser besagten Bibliothek, die Sie verändert haben, da befindet sich jetzt auch ein Schaukasten und die Ihre Kolleginnen und Kollegen, die haben da auch kleine persönliche Sachen reingestellt oder auch Sachen, die in Bezug für Sie haben zur Stiftung. Sie haben da eine kleine Bronze reingestellt, ein Reh, das immer auf dem Schreibtisch von Bertolt Beitz stand. Darunter lagen Zettel mit seinem Tagesablauf. Was? Warum haben Sie sich für dieses Reh entschieden?
0: Ja, dieser Setzkasten, wie wir ihn nennen, das war damals eine mh, Schrankwand, die mit Türen verschlossen war. Wir haben das alles geöffnet, wir haben sie weiß lackiert und wir hatten dann Fächer und haben gedacht, jeder darf, äh, jeder soll, ähm, jeder kann ähm, einen Gegenstand aus seinem Bereich mitbringen. Übrigens gilt das auch für Besucher. Wir sind ja gespannt, was die Watz demnächst äh, dort reinstellt. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich habe natürlich... Äh, Eben nicht lange überlegt, sondern ich habe auf die Gegenstände, die mir was bedeuten, ähm, geschaut. Und dieses Reh hat natürlich auch durch meine, ähm, ja, durch meine Genese bei der Krupp-Stiftung ähm, eine große Bedeutung. Es ist in der Tat der Briefbeschwerer, den Bertolt Beitz damals äh, bei seinem Abschied von der Iduna Germania in Hamburg, er war ja Chef eines Versicherungskonzerns, ähm, bekommen hat, als er dann zu Krupp ging. 19 53 von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der stand, dieser Briefbeschwerer stand immer auf seinem Schreibtisch, sonst nichts, in der Regel war da sonst nichts, sondern nur ein kleiner Diener ähm, Fünfzettel mit den Terminen, mit den Telefonaten, mit den Besuchen, manchmal auch mit den Werten seines Blutdrucks, äh, also ganz witzig, die sind eigentlich schöne kleine Notate, ich weiß nicht, ob die noch existieren, eigentlich schade, wenn sie nicht mehr da wären, weil sie auch, auch mit seiner Handschrift versehen ähm, ja, Momentaufnahmen waren und und dieses Reh bei diesem mächtigen Mann an diesem Schreibtisch vor dieser Bücherwand war etwas sehr Zartes, zurückgenommenes, kleines, zierliches, stilles. Im Grunde genommen als das Stück Natur, was man sich reinholt in einer Bebilderung durch eine solche Bronze und ähm, ich will nicht sagen, dass er dass dieses Reh auch ab und zu mal Trost für mich war, weil da wurden die großen Themen geweilt und so weiter und die ganze Welt zog sich ja manchmal so bei Byte Bytes zusammen, auch die ganze Geschichte. Ein Jahrhundertmann wurde er ja mal genannt und dann dieses kleine Reh, dieses, dieses stille Wesen auf dem Schreibtisch. Ich habe da viele, viele Male drüber nachgedacht, wie das so zusammenkommt. Für mich kommt es übrigens zusammen. Es ist sehr menschlich, dass man so eine Art äh, äh, Fixierpunkt hat in seinem Alltag. Ganz, ganz wichtig. Es gibt wie ein Fenster, was man haben muss. Einmal rausschauen, einmal durchatmen. Dieses Reh wurde mir von seinen Töchtern nach dem Tod von Bertrand Barth geschenkt. Um ich war zutiefst berührt, ich habe nicht danach gefragt, um Gottes Willen, zutiefst berührt und es steht jetzt da in dem Regal, nicht als Geschenk von Troche an die Stiftung, sondern als Dauerleihgabe, ich nehme mir heraus, dieses Reh wieder mit nach Hause zu nehmen, wenn ich es brauche.
1: Sehr schön. Vielen Dank für den Moment, Herr Trocher. Wir haben eine kleine Tradition bei unserem Podcast. Der Gast, der vorher bei uns war, Marcel Winter, der Geschäftsführer des Bahnbetreibers National Express, hat eine Frage an Sie hinterlassen und das ist die folgende.
0: Sie beschäftigen sich sehr viel beruflich mit dem Umbau und der Weiterentwicklung von Organisationen. Wie gehen Sie eigentlich als privater Mensch mit Veränderungen um? Da gibt es ja verschiedene Wege, an so etwas heranzugehen. Das wird mich persönlich mal interessieren. Puh, also erstmal vielen Dank für die Frage. Ich gehe damit musikalisch um. Ähm, was soll das heißen? Also man, äh, man meint ja, es gibt irgendwo an irgendeiner Stelle eine Wahrheit oder ein Ziel. Das ist auch in gewisser Weise wichtig, um ähm, sich zu konstruieren als Mensch. Aber ähm, in meinem Alter, wie gesagt, ich bin 53, ähm, lernt man auch, dass bestimmte Dinge eben nicht beeinflussbar sind. Und dann darf man den Körper nicht ähm, statisch machen, man darf nicht verharren, man darf nicht verkrampfen. Und ich finde, äh, Musikalität, und vielleicht sollte man noch einen draufsetzen, tänzerisch, ist eine Lösung und eine Losung für einen solchen Moment. Man muss Dingen auch zum Teil ausweichen, dazu brauchen sie aber auch eine Körperbewegung, aber man muss Dinge auch adressieren und man muss irgendwie mit den Schwingungen einer solchen Veränderung mitgehen, sonst sind sie, glaube ich, verloren. Aber dieses Musikalische oder das Tänzerische hat auch eine unglaubliche Entlastungswirkung, also ich glaube ja, es gibt ja diesen Spruch, wenn die Bienen nicht mehr leben, dann wissen wir, dass die Welt untergeht. Wenn der Mensch nicht mehr tanzen kann, dann wissen wir, dass sich da etwas auch dem Ende neigt. Tanzen Sie, tanzen Sie auch mit der Veränderung.
1: Sehr schön, vielen Dank. Sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Troche. Und äh, unseren Zuhörerinnen Zuhörern danke ich auch für die Aufmerksamkeit. Äh, wir freuen mich immer über Feedback. Ähm, gerne auch auf äh, meinen Social-Media-Kanälen. Schreiben Sie da, was Ihnen aufgefallen ist zu unserem Gespräch. Etwa auf Twitter at ähm, Meinke oder bei LinkedIn. Und die Stiftung äh, finden Sie auf Instagram. Auch da ist, denke ich, Feedback ja. willkommen. Genau. Klicken Sie uns an, liken Sie uns. Wir freuen uns. <lacht> 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 Nochmals vielen Dank und ich bis zum nächsten Ihnen. Mal. Hat Spaß gemacht. Dank Dankeschön, Herr
0: Ein Podcast der Walz.